0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: ¿Cómo les va? Muy buenos días, Ciudadanos Conectados, por supuesto, a través de Radio Valparaíso, hablando de, de todo lo que es el, el mundo tecnológico, atentos también a, a todas las innovaciones en este ámbito, los problemas, las preocupaciones, que no son menores, junto a Pablo Ramírez, por supuesto, y también junto a Pedro Huichalaf Roa, abogado, es su secretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va, Pedro? Bienvenido, Ciudadanos Conectados. Eh, espero que lo haya pasado muy bien este 18 junto a su a su familia y a su a su a su bebita, sí. tiene una pequeñita.
2: Sí, claro. sí, bueno, en primer lugar, muy, muy buenos días y quiero saludar a todas las personas, especialmente a los que están escuchando la radio en este momento y que y a ustedes, obviamente, los que están aquí, a Pablo, Mauricio y esperando que hayan tenido una feliz fiesta porque fueron cuatro o cinco días de celebración y un poquito más algunos y donde el consumo aumentó exponencialmente Oye, sobre Ajá. esto
3: del consumo sí. exponencialmente hoy día muchas ramadas se vieron con el tema de que se podía pagar en forma electrónica ya y ayer hubo unos reportajes de la televisión nacional de diferentes canales de televisión de cómo se está pagando en China y es en base a esto se hizo un alerta y usted también alertó sí. de que tuviera mucho cuidado al usar los equipos y dando clave y tips en el fondo decir, ojo, los instrumentos electrónicos en 18 de septiembre nos pueden pasar la cuenta el día lunes, el día
2: de hoy. Sí, sí mira, lo que, lo que sucede es que efectivamente estamos hablando de que la gente hoy en día cada vez que sale, eh, está em empezando a utilizar por un tema de seguridad no tener tanto efectivo, no anda con billetes, no anda con, con dinero porque lo pueden asaltar, robar, y prefieren utilizar estos dispositivos de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y otras aplicaciones que se puedan eh, usar en el celular. Pero en general estamos hablando de las tarjetas de, de débito y crédito, son las más utilizadas. Y recientemente, eh, y justo lo que me comentaste tú, eh, acá apareció una nota de prensa que eh, señalan que en estas épocas principales, como son las fiestas patrias, como es Navidad, como son los días del Cyber Day, etc., donde hay más cantidad de transacciones en línea, ya sea en horas, minutos, Existe más incentivo para que los delincuentes informáticos traten de realizar algunas malas prácticas, como por ejemplo son las denominadas clonajes de las tarjetas de débito o de crédito. Clonaje o clonar eh, significa, en este caso, copiar eh, y tratar de, de, de generar fraude electrónico. Fraude eh, para engañar a una persona para que le entregue las claves o, derechamente, eh, que una persona sin darse cuenta entrega la tarjeta y le copian el contenido de la tarjeta con la banda magnética y le saben la contraseña y le pueden... No, no, es, no es inmediato, es decir, hay muchas bandas que almacenan una cantidad de información y después, y, la, venden y, y después la venden o después empiezan a, a realizar transacciones sin que te des cuenta, es decir, realizan micro compras y tú no, que no te fijas en la en tu estado de cuenta, puede que te estén todos los meses me mando una cantidad de dinero. No es que lleguen y te saquen de inmediato una cantidad enorme. Es una técnica. Eh, y lo que mencionábamos, que ese tipo de ataques se podían realizar tanto en lugares como los cajeros automáticos, donde colocan eh, dispositivos electrónicos que son eh, se adosan al, al cajero automático, ya sea sobre el teclado o donde tú insertas la tarjeta, eh, hay cámaras de vigilancia y eso eso almacena la información y después cuando el delincuente se acerca saca eso y tiene toda la información de todos los que pasaron la tarjeta por ahí o la otra opción que yo decía son estos dispositivos los eh, estas cajitas que tú cuando pagas eh, se hace la transacción hay delincuentes que usan esas cajitas para capturar datos los o skimmer. Sí, los skimmer o se asocian yo lo decía con algunos funcionarios de la venta del comercio algunos eh, esto porque se Ahora hacen... se le está echando la culpa a un tema de la empresa de correo, que hubo una sí, filtración de datos. Por eso, o puede ser también, por ejemplo, a algunos de los vendedores, a algunos de los meseros, que generalmente pueden que sean momentáneo, que lo hayan contratado por estos grandes eventos, y entonces se produce esta eh, este, este coordinación de entre los delincuentes y los vendedores y algunos vendedores. No hay que echarle la culpa sí. obviamente a todos. Pero Pedro, ¿y, qué se,
3: ¿Y qué se recomienda por decir un ejemplo? Nosotros que tenemos conocimiento sí. de esto y todo lo demás, normalmente para cuando usted pasa una, una sí. tarjeta, mejor dijiste, no, nunca dijiste primero la clave, dijiste cuatro, los cuatro números que más se lo corren a usted y si la transacción pasa, ahí inmediatamente usted se sí. va a dar cuenta que
2: el equipo está... Está clonado. Está clonado. Sí, porque efectivamente, como tú mencionas, esta, estos equipos lo que hacen es simular una transacción. Copian la información y simulan como si realizó una transacción. Entonces, si uno coloca cuatro claves que no son las claves, o sea, cuatro dígitos que no son las claves oficial y pasa supuestamente una transacción, significa que está clonado. Y, y nuestra primera recomendación es que ir a hacer la denuncia de inmediato o a Carabineros o a la PDI para decir que ese equipo está clonado. Eso es lo primero. Pero lo segundo es verificar también que estos equipos, estamos hablando de los cuando uno realiza compras, eh, que este equipo tenga los sellos de seguridad, generalmente en los bordes, porque exigir que le pasen al equipo para uno hacer la transacción. Tercero, no eh, perder de vista su tarjeta. Y, y lo ideal es no entregar la tarjeta. Es decir, uno espera que le pasen al equipo más que uno pasar la tarjeta y no perder de vista. Y obviamente... Eh, preferir algunas tecnologías que son más avanzadas que son como por ejemplo estas que tienen chip o las de contacto a las bandas magnéticas porque en general eh, las más vulnerables son las ba bandas magnéticas entonces también sucede que cuando uno va a hacer una transacción y no, por ejemplo uno le coloca el chip y él, y él le dice no, sabe que no está funcionando el chip hay que pasar por banda también tener un ojo con eso porque en definitiva es raro que esté fallando una tecnología y lo suplen con, con una
1: menos segura. Correcto. Eh, estamos en eh, Ciudadanos Conectados a través de, de Radio Valparaíso. En consorcio somos más que seguros. Por eso te ofrecemos un crédito hipotecario, crédito de consumo, renta vitalicia, corredores de bolsa y mucho más. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl, consorcio tu vida, es lo que nos mueve en consorcio. Somos más que seguros. Oye. Comenzando hasta ahora con el exsecretario de Telecomunicaciones, abogado Pedro Huichalaf Roa, acá en Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso.
3: Y estando seguros también, hoy día con este tema de la abundancia de los teléfonos celulares inteligentes, hay mucho que se le olvida desactivar el Bluetooth, porque también al estar activado el Bluetooth hay unos maliciosos que te pasan la información por el, te pasan otro celular por el tuyo y te roban toda la información que uno usa.
2: Sí, efectivamente hoy día están utilizando mucho estas tecnologías inalámbricas, eh, sin contacto, sin contacto así se denomina y que efectivamente hay algunas máquinas que hacen transacciones y esperan a que el dispositivo o alguna tarjeta cercana las valide y para, para hacerlo así. Y pasa lo mismo con los celulares, los celulares eh, tienen Mira, aunque la gente no lo cree, pero tiene tres tipos de tecnología, en los celulares más avanzados, para realizar eh, intercambios de información. Una es el Bluetooth, que es una tecnología de, de alcance de 10 metros, señalan que es para conectar algunos dispositivos, etcétera. El otro es el Wi-Fi, obviamente que se conecte con Wi-Fi. Pero la tercera vía, el NFT, eh, es un sistema de contacto también, y que hoy día, por ejemplo, eh, lo están utilizando en los países más avanzados para simular como si la, eh, el celular sea una tarjeta de crédito virtual. Entonces uno, el mismo sistema de acercar la tarjeta a un dispositivo lo puede acercar con el celular. Es decir, hay celulares que tienen esa tecnología, que son los demás medianas y alta gama. Y se está popularizando ese pago de tal forma que incluso el celular reemplace las tarjetas de crédito. Yo, yo lo comentaba, en, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una llave, chapa de la puerta que ya no necesito usar una llave física, sino que un puro celular. Con el puro celular. Eh, el celular habilita la chapa y la chapa se abre con el con el mensaje del celular. Entonces yo cuando salgo de mi casa, antes se me quedaban realmente las llaves. Bueno, uno puede salir sin la llave, sin la billetera, pero no. Pero sin el celular. Sin el celular ya es como algo parte de uno. Entonces, ya puedo salir sin la llave porque digo, no me importa porque tengo esta eh, llave digital que además tiene la facilidad de, y aquí mata a todos los cerrajeros <ríe> porque tú puedes compartir esa llave digital, la puedes eh, permitir, darle tiempo a, las a, a dispositivos para que lo tengan. Por ejemplo, esto está pensado en los hoteles, por ejemplo, cada vez que viene un cliente nuevo, le entregan un provisoriamente una llave digital por unos días, por ejemplo, y después se desactiva. Uh -huh. Entonces, bueno, sucede entonces que eh, lo que estábamos hablando respecto a la fraude es porque además, como lo decíamos, la BDI lo mencionaba y un estudio de la OCDE señalaba que Chile es el pa segundo país de la OCDE, que se existe más ataques y defraudaciones con uso de tarjetas. Ahora, la duda es por qué, y si uno lo compara en la región también, eh, Chile es uno de los países más afectados, porque existen bandas de delincuentes, sobre todo extranjeros, hay que decirlo, que se organizan, por ejemplo, se señala que en Brasil existen muchas bandas de delincuentes que hacen campañas específicas, por ejemplo, por afiching, para, para engañar a los clientes del banco chileno. Y hacen campañas eh, con páginas web, mandan correos, etcétera. En cambio, en el skimmer, es decir, estos si dispositivos... Te
3: teléfono de última generación. Sí,
2: también, mandan mensaje o mensaje de texto diciendo que entregue el, eh, le vamos a regalar, pero confírmeme su tarjeta para saber si es del cliente del banco. O sea, usan lo que se denomina ingeniería social. Ingeniería social es tratar de engañarla con buenas palabras. <ríe> es así. Y eh, decíamos que vienen bandas, por ejemplo, de peruanos, colombianos, no, esto no es un tema racista sino que es un tema es como por ejemplo la típica que, que son muy conocidos los lanzas chilenos extranjero es decir, hay tipos de delincuentes que se especializan en algunos tipos de trabajos de, de delincuentes y son reconocidos a nivel como de país, en este caso sucede lo mismo, eh, no hay tantos chilenos que están desarrollando esto sino que están coordinados y por eso cada cierto tiempo se detienen y, y lo, el, el, lo problemático que sucede es que afectan a una gran cantidad de personas al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, colocan estos dispositivos en un servicentro eh, y eh, La gente que, que compra combustible... Compra combustible, compra, se va, y, y pasa que al tiempo afectan, no sé, a 100, 200 personas de un viaje porque realizan eh, compras o retiros de dinero a nombre de estas personas. Ahora... Eh, Además de las recomendaciones, también mencioné algo que no salió en la nota esta y que dice relación con el tema de los seguros de los bancos. Generalmente, eh, los bancos, ante el primer problema que uno tiene, por ejemplo, si uno nota que hubo un robo, una defraudación, una estafa, va donde el banco y reclama, y el banco le pregunta, ¿y tiene un seguro? Y la gente puede que tenga o no tenga un seguro contra este tipo de defraudación. En general... Si no tienen el seguro, los bancos son muy reacios a, a responder por estas eh, pérdidas y hay muchos bancos que se demoran, no sé, prácticamente dos meses en que tienen retenido ese dinero, hacen una investigación y puede que el resultado sea positivo o negativo. En general, que es lo que ha dicho la jurisprudencia, si uno reclama frente a esa pasividad del banco, es que los bancos tienen que ser responsables. Pero obviamente siempre existe una figura que se, se denomina el autofraude, es decir, que tú... Eh, realiza una transacción consciente y después dice, ah, ¿sabe qué? Me clonaron la tarjeta. Claro. Entonces, eh, hay un, hoy día en un proyecto de ley en el Congreso donde se está estableciendo dos cosas. Una limitación del banco en el sentido de que el banco tiene que responder dentro de la semana si, o sea, dentro de las 24 o 48 horas apenas uno avise, eh, facilitando los montos, pero también se establece que es desde un monto hacia arriba, es decir, si uno hay una defraudación sobre un millón de pesos... Eh, se tiene que contratar o hay un porcentaje de seguro eh, que supuestamente tiene que garantizar esas transacciones. Es lo que se está discutiendo, pero en general ocurre. Entonces, la precaución obviamente es utilizar esta, estos medios de pago responsablemente, eh, no andar entregándolo a cualquiera, no entregar las claves privadas si es que llaman por teléfono, eh, tratar de usar de repente dispositivos en el celular. Por ejemplo, eh, yo utilizo para cargar en, en Servicentro, uso una aplicación específica de una de estas marcas. Claro, bueno, aquí lo voy a hacer. Sí. Oiga. Pero voy y, 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 y sucede que ellos me entregan un vale eh, se escanea con el teléfono y se paga automáticamente sin eh, usar la tarjeta de crédito, sin presentar. Entonces, es mucho más seguro para el comerciante, en este caso, que recibe el importe total como también para el, el usuario que no tiene que facilitar eh, o, o entregar dispositivos.
1: ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, estamos en Ciudadanos sí. Conectados, eh, con ¿Qué Pedro Huichalaf Roa, acá en Radio Valparaíso. Sí. El tema que viene ahora es sobre los nuevos celulares
3: de esta empresa china que también tiene relacionado con la guerra comercial entre Estados Unidos. Lo que
1: vamos a hablar de inmediato acá claro. con nuestro con contertulio. Pedro Huichalaf, en eh, Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso.
0: Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en Radio Valparaíso. Bienvenidos a la presente edición central del Somos Deportivos. De... A invitarles a esta nueva edición de Dimensión Latinoamericana. Dios. Septiembre, mes aniversario de Radio Valparaíso. 32 años junto a ti. Consorcio siempre nos has buscado por seguros y también ahora somos un banco. Por eso te ofrecemos un crédito hipotecario, un plan de cuenta corriente y tarjeta de crédito o una renta vitalicia
4: y un seguro de vida o de auto.
0: En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce todos nuestros productos en Consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. We'll hey solidariza con tus bomberos ya están a la venta los boletos de la 45 quinta rifa gigante del cuerpo de bomberos de Valparaíso solo por mil pesos y con doble opción de ganar dos automóviles televisores, notebook, tablets consolas playstation uno de los 20 premios puede ser tuyo solo por mil pesos solidariza con tus bomberos cuadragésima quinta rifa gigante 2019 compra tu boleto, sorteo 11 de octubre es un aporte de el quinto comité de Archivalparaíso.
4: En Clínica Dental Red Salud Kilpué nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene Dental Completa a solo 9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto 843 Kilpué. Red Salud, mejor salud para Chile.
0: El 18 de septiembre, lo vives junto a nosotros. Radio Valparaíso. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno
4: de Chile.
1: Ciudadanos Conectados, en eh, Radio Valparaíso, junto a Pedro Roa, abogado, es su secretario de Telecomunicaciones, hablando, por supuesto, de tecnología. Hacíamos un repaso de todo este tema de, de los delitos, en definitiva, informáticos eh, y sobre todo bancarios, eh, Pedro, que evidentemente la idea es siempre estar atentos, es un tema que, que crece en complejidad, hay que estar chequeando permanentemente, por supuesto, todo lo que usted tenga ahí en materia de, de sistema electrónico de sus finanzas. Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, hay un tema que usted ya lo había planteado, Pablo, y que también da cuenta de, de los avances, se llamó el planetario en esta materia, Pablo Ramírez.
3: Claro, así es, dejamos esbozar, tiramos sobre la mesa el tema de esta empresa china de tecnología con los celulares de última generación que también participa de la guerra comercial entre Estados, eh, Estados Unidos y valga la redundancia, sobre China, con referente a no usar más las aplicaciones de Google y que las personas al comprar este celular viene
2: desocupado sí. y que tiene que descargarlas por su propia iniciativa. Sí, mira, primero analicemos. Huawei es una empresa internacional gigantesca. De hecho, son los segundos o terceros vendedores de equipos a nivel mundial. Entonces, no estamos hablando de cualquier empresa. No estamos hablando de empresas que venden equipos muy pequeños. segunda Tercer, segundo, tercera empresa que vende equipos celulares grandes. Y en segundo lugar, lo vinculamos con este problema que existe entre Estados Unidos y China. La guerra comercial donde lo que hizo Donald Trump a través de, de Estados Unidos fue bloquear a Huawei y bloquearlo eh, e incorporarlo en una denominada lista negra donde se señala que este tipo de empresas que está en la lista negra tienen la particularidad de que pueden estar afectando la seguridad nacional de Estados Unidos, y por tanto prohíbe a cualquier empresa norteamericana a tener contratos con esta empresa. Este, ese es como el contexto el general. general. Entonces, ¿qué significa en la práctica que es Google, que es una empresa norteamericana con quien estaba asociado Huawei, porque les venden equipos celulares, el sistema operativo es Android, que depende, o sea, que es es de Google eh, y tiene, una, uh, tiene vinculaciones de medidas de seguridad, etcétera y, y aplicaciones preinstaladas en el celular. Por eso cuando uno compra un celular, trae todas estas aplicaciones ya instaladas. Y resulta que Google le dijo en su momento, mira, Huawei, nada personal, pero como aquí me está mandando Estados Unidos a que no puedo tener negocios contigo, la próxima vez que tú lances un equipo al mercado, no puedes tener ningún producto mío. Así fue el diálogo está, resumido. <risa> ¿Y qué pasó? Que desde todo este tiempo, estamos hablando de, de principio de año que comenzó la guerra comercial, Huawei no había lanzado todavía un producto comercial eh, al mercado. Entonces todavía había una incógnita respecto a qué iba a hacer con este tipo de celulares sin Google. Y al mismo tiempo, a mitad de año, eh, Huawei hizo un anuncio. Dijo, mira... Yo no necesitaba Google, eh, ni a Android, porque yo puedo generar mi propio sistema operativo, que tenía un nombre incluso, que se llama Harmony, y voy a hacer todo desde de cero. ¿Eso qué significa en la práctica? Era como, por ejemplo, cuando uno compra un equipo Apple... como dijo la aplicación? Harmony. Armony se llama una, sistema operativo. Ese que le pegaba a los computadores. <risa> un <Harmony>. Sí. sí. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué iba a pasar en la práctica? Uno, cuando compra un producto Apple, el sistema operativo es Apple y todos saben que es exclusivo a Apple y no se pueden utilizar más que aplicaciones para Apple. Pero uno lo compra por la marca, por lo que significa el estado. Cuando uno compra otro tipo de celulares, como por ejemplo Samsung e incluso los Huawei, tienen Android y por tanto es más masivo. Entonces es súper complicado que ahora venga una empresa y desarrolle un tercer sistema operativo. Entonces, ¿qué sucedió? Este 19 de septiembre, recién pasado, eh, 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 Huawei lanzó un producto nuevo que se llama celulares, se llaman los Mate 30, 30 Pro, que son un modelo, pero eh, por primera vez se mostró que primero tomó la decisión de seguir con Android, pero con un Android básico, no con un Android eh, personalizado con los productos de Google. Eso tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que tiene compatibilidad con todas las aplicaciones que uno puede usar en Android en general. Todo lo que aparece en Google Play. Sí, pero es que ese es el punto. No tiene Google Play. <risa> hay que <descargar. risa> ¿me entiendes? Es decir, eh, este teléfono trae Android <coughs> como sistema operativo, pero eh, establece que hay... Mira, yo hice, escribí un artículo incluso donde puse punto por punto cuáles son las diferencias entre tener con, con Google y tener sin Google. No trae ninguna aplicación como Google el Google Store, eh, donde tú bajas las aplicaciones. Tampoco está Chrome, <coughs> es decir, el navegador. No está el Gmail, el correo electrónico. No está el Google Maps, es decir, Chula. para buscar. No tiene YouTube. O sea, no hay nada de lo, no, más, lo no, más usado. No tiene Google Música, no tiene Google Duo, ni Google Fotos. Es decir, y, y además, mira... Y eso además no... sigue siendo igual de caro. <risas> sí, y, cuál es el punto? Es que hay muchas aplicaciones. Mira, imagínate, alguien me lo decía. Tinder y otras utilizan como base, o, o por ejemplo, eh, Uber, exige tener Google Maps en el celular para poder funcionar. Porque en el fondo tiene como base esa aplicación. Entonces, imagínate tu celular sin Google Maps. No podría usar tampoco Uber y otras aplicaciones que están asociadas a estos productos. Entonces, ¿qué es lo que dijo Huawei? Y dije, mira, en vez de Google... Ah, y tampoco está el asistente de Google. <ríe> entonces, ellos tienen su propio asistente de Huawei. En vez del Google Play, tienen una figura que se llama Google, eh, Apple Gal Gallery, que es como un repositorio que tiene, según Huawei, tienen 45.000 programas. Pero no está dentro de eso ningún producto de Google, ni tampoco está Facebook, ni tampoco está WhatsApp, ni Instagram dentro de este repositorio. Entonces, eh, si uno compra hoy día ese teléfono, oficialmente no podría como bajarlo. No sé si me explico. Porque en el repositorio donde tú buscas las aplicaciones, no está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, ¿Qué, qué es lo que se hace en general? Existen al, 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 repositorios alternativos. Por ejemplo, yo conozco una, una, un repositorio que se llama Aptoide, que es bastante bueno, que es un... Es una aplicación donde hay muchas aplicaciones dentro, es como un Google Play, pero alternativo. Y o la otra alternativa, cosa es, es, es ir a las páginas de estas aplicaciones y bajarlos uno a uno e instalarlo. Pero para un usuario promedio es complicado. No hay, es complejo porque está acostumbrado. no se escucha. Súper <risa> complejo, sí. Porque, porque el que está acostumbrado lo sabe hacer. Po. Sí, pues, o sea, un usuario promedio no sabe, sabe bajar aplicaciones porque se mete a Google Play, pero no sabe cómo bajar una aplicación desde otro lado. Porque, solo como para entenderlo, hay una aplicación que se llama, que tiene una extensión, APK, los APK son como en Windows los Exe, es decir, son programas que se ejecuten y se instalan. Pero entonces hay que saber dónde bajarlo. Y uno de los problemas de ciberseguridad es que siempre se les dice eh, que no baje APK desde de zonas no confiables porque los APK pueden introducir virus, eh, problemas de seguridad, etc. Y de hecho, si uno trata de instalar por primera vez una APK en el celular, ellos dicen el celular tiene bloqueada la función para orígenes eh, no reconocidos y uno tiene que desbloquearlo, es decir le está avisando que probablemente algunos de esos programas no son confiables, y además eh, como yo decía, eh, tenemos que eh, Google dijo o sea, Huawei dijo mira, yo voy a utilizar otro sistema de Maps, otro sistema de música otra alternativa, y ¿sabes por qué lo tiene hecho? porque en el fondo como Huawei es China en China ya están eh, los chinos acostumbrados a no tener ningún eh, producto Google estamos hablando más de 2000 Chino que no están acostumbrados, pero los occidentales y ese es el punto, estamos con cierta dependencia a los productos de Google o sea, hay una dependencia a usar Gmail, a usar Google Maps a escuchar música, a ver YouTube entonces es costoso desde el punto de vista del usuario que no sabe cómo instalar aplicaciones tener que elegir entre un teléfono sin esas aplicaciones solo por la lógica de comprar un equipo que probablemente sea bueno, pero si hay competencias que sean de igual calidad a un precio similar, pero con aplicaciones eh, de Google, probablemente el usuario se va a ir por ese programa. Entonces, desde Huawei dijeron, mira, nosotros vamos a seguir desarrollando esta dinámica para que los usuarios tengan la satisfacción, vamos a invertir mil millones de dólares para incentivar Oye, a que te... los usuarios vayan, pero la sí. duda de los analistas es cuán poderoso va a ser que una persona entendiendo que este, este sí. celular no tenga esto, lo vaya a comprar.
1: No sé si me explico. Sí, claro. Oye, pero y, es un y, tema bien, bien enredado porque eh, todas las todas las características de aplicaciones que usted ha señalado son las que lejos se, se ocupan más. Es decir, hoy día no podemos vivir, muchos no pueden vivir sin Facebook, eh, qué sé yo, sin todas estas aplicaciones de fotográficas, mira. de Google, en fin. Eh, y ahí se abre un... Un escenario bien complejo en medio de una guerra comercial. O sea, es que, que se está agüizando. Es, es que el problema,
2: por eso te digo, el problema es el origen de todo esto de la guerra comercial. O sea, imagínate los efectos que está generando una cosa tan general como el tema de impuestos, qué sé yo, para que una empresa que es la segunda o tercera productora de equipo del mundo tenga eh, la venta de, de, de celulares donde la gente diga, pucha, eh, lo compro o no lo compro porque voy a tener problemas. Pero, lo mismo por, está pasando con, el, con la empresa de computación Lenovo, sí. que al final se terminó comprando IBM. Efectivamente, que parte de, un oriente, de, de una lógica oriental y después lo, lo compran para poder desarrollar. Pero solamente quiero también dar un punto. Hay mucha gente que al final también cree que es una buena solución. <risa> Piénsalo por el lado del vaso lleno. ¿Por qué? Porque también hay mucha gente que cree y estima que Google tiene muchos productos que eh, atentan contra su privacidad. Estamos hablando de, te acuerdas que la otra vez estábamos hablando respecto de, la, de los posicionamientos, de la recordaba la las búsquedas, la, las búsquedas que uno realiza, los datos, etc. Entonces hay, una, hay otra página que incluso lo realizó una campaña fueron son ciudadanos que se llama no que es, significa en español no más google y lo que hace ellos es decirle a la gente mira hay programas alternativos que custodian tu privacidad, que son más responsables a los productos de Google. Entonces le decían, y en esta página sale cada producto Google, por ejemplo, y su alternativa en versión <ríe> pruna, como dicen algunos. Es decir, la versión no, eh, que tiene la misma funcionalidad, pero es diferente. Entonces, por ejemplo, si uno dice Google Chrome que el navegador, uno dice automáticamente lo más conocido Firefox, porque en el fondo Firefox te da más eh, sí, seguridad Hablando etcétera. de eso mismo, mm. poco usan Opera hoy día Sí, es que hay un porcentaje Opera es un navegador también sí. y lo están bajando lo usan como un 3-4% pero, pero hay bastante seguro seguro ¿eh? También cuando uno busca por Google, o sea el buscador de Google hay otro que se llama Duke Duke, eh, Go que es como el pato Go que es como una alternativa que no es muy conocida pero en el fondo custodia la privacidad hay gestores de descargas, por ejemplo, o Google Analytics, que analiza las, eh, la visita de un sitio. Eh, el Gmail, por ejemplo, en vez de tener Gmail, hay alternativas como ProtonMail, Fastmail, que son otras aplicaciones que, eh, insisto, su foco es la privacidad, tienen sus costos. Entonces, en definitiva, como conclusión. La duda va a ser si estos equipos van a ser populares o no, en el sentido de que si van a tener éxito de ventas. Los analistas dicen, mira, no le vemos mucha fe que, que, que tengan la cantidad de ventas como antes existían. ¿Por qué? Porque hay otras empresas como Samsung, como en este caso G, eh, el mismo Google, que fabrican equipos con Android, con Android personalizado y con todos los servicios y que tienen el mismo valor entonces en el fondo la gente le va a decir, ¿para qué voy a comprar Huawei si lo puedo tener un equipo de iguales condiciones con todas las aplicaciones de full uh. entonces para que veamos cómo sí. está el mundo hoy en día sí,
1: oye, eh, oiga, eh, bueno yo sé que usted no tiene ninguna bola de cristal, bolita mágica eh, la salida a esto, eh, Pedro eh, sí. porque si esto se va agudizando este conflicto comercial entre estas dos potencias eh, se van a ir sumando más restricciones a otros productos, en fin, eh, Sí, mira, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál es la alternativa? Porque evidentemente que, y aquí, aquí no estamos haciendo ninguna publicidad, sino que Huawei se ha transformado en un producto bastante sí. competitivo.
2: No, y sí. además que está presente acá en Chile, de hecho es, tiene un data center acá en Chile, y por un tema de seguridad, incluso los directivos de Huawei Chile están bloqueados para entrar a Estados Unidos por la misma dinámica, pero Estados Unidos dice ha dicho a los otros países lo mismo. Oiga, si ustedes van a tener decisiones comerciales con empresas chinas como Huawei, no cuenten conmigo. Entonces hay una presión también a distintos países a que tomen una postura respecto a un tema tan sensible como la seguridad, porque es el argumento que utiliza Estados Unidos para efectos de establecer estos bloqueos. Pero, ¿qué es lo que está pasando también? Si uno ve cómo avanza este tema de, los, de la guerra comercial, a veces se avanza positivamente, donde se liberan algunas trabas y después se imponen otras. ¿Y, ¿Y qué sucede? Que pronto va a haber elecciones en Estados Unidos, entonces se asegura que, no pero... que no va a haber ninguna solución. Se aquí, va a estancar hasta otro... después de la elección y ahí ver más o menos que lo que va a pasar. Y aquí hay otro actor
3: importante también en esta guerra comercial que se ha salido favorecido, que Aliexpress porque en el fondo usa a Estados Unidos como bodega para despachar a cualquier parte del mundo.
2: Sí, mira, es que por eso te digo que al final todo estos servicios, aplicaciones... Mira, el otro día, por ejemplo, estuve leyendo el, el famoso TPP-11 que tiene que ser aprobado o no en el Congreso. Que, sí, antes de fin de año. Sí, y yo estaba mirando la parte de comercio, de, de comercio electrónico y, y establece cláusulas súper abiertas Donde un país, por ejemplo, no puede establecer Diferencia arbitraria No puede establecer restricciones no puede Entonces al final uno dice estos tratados está tratado Lo que está buscando es justamente Que no haya decisiones unilaterales Que afecten a un mercado global Y Estados Unidos Lamentablemente todavía cree Que tiene ese poder monopólico De poder con su decisión personal Afectar a todo el mundo Pero yo creo que no le va a resultar muy bien porque las tecnologías están más dominadas por otros actores.
1: Ciudadanos Conectados, en consorcio somos más que seguros, por eso te ofrecemos un crédito hipotecario, crédito de consumo, renta vitalicia, corredores de bolsa y mucho más, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. En consorcio somos más que seguros. Ciudadanos Conectados, una pausa, ya volvemos para despedir el programa de hoy, Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Ciudadanos Conectados, llegamos al fin del programa de hoy. Agradecerle, por supuesto, a Pedro Huichalaf Roa, abogado y su secretario de Telecomunicaciones. Su participación acá en este programa nos dejó bastante preocupados con, con este tema de la guerra comercial y, sobre todo, cómo incide en eh, estos productos que son eh, tan, tan codiciados, eh, también tan adquiridos, eh, Pedro. En fin, vamos a seguir atentos también a todo lo que ocurra en esa en esa materia. Gracias, Pedro, sus se, su señas, sus puntos de contacto, como de costumbre.
2: Sí, por supuesto, nos podemos encontrar en www.wichalaf.cl donde ahí están estos artículos que yo he escrito, por si las personas quieren saber con más exactitud las páginas que recomendé, etc. Eh, también está en, en Instagram, Twitter y en Facebook, todo en @wichalaf, mi apellido wichalaf, y también en Spotify nos podemos encontrar todos los capítulos de Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
1: Muy bien, hasta pronto, Pedro, que esté excelente, que le vaya muy bien en esta ya última parte del año, que tenga toda la energía. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias, chao, Mauricio. Gracias por la sintonía. Pablo, nos vemos. Gracias a Rodrigo. Chao, chao. A la sala, un abrazo a todos. Siga en sintonía de Radio Valparaíso.